0: Buenos días, mi querida familia. Hoy es viernes 11 de diciembre y es el tricentésimo cuadragésimo sexto día del año. Nos restan 20 días para terminarlo. Hoy es un día dedicado a las montañas, el Día Internacional de las Montañas. Y principalmente en Argentina, aunque también internacionalmente, hoy es el Día del Tango. Y estamos escuchando una grabación viejísima del compositor de tangos, director de orquesta y un gran músico, Julio De Caro. Entonces escuchamos a la orquesta típica de Julio De Caro tocando su versión de la comparsita que él mismo compuso. En 1992, las Naciones Unidas aprobaron un plan de acción llamado Programa 21. Ahí se incluyó un apartado sobre la ordenación de los sistemas frágiles, desarrollo sostenible en las montañas, en los sistemas de montaña. Luego, en la Asamblea General de la ONU, se proclamó el 2002 como año Internacional de las Montañas y el 11 de diciembre como Día Internacional de las Montañas. Hoy también se celebra el Día Internacional del Tango, una fecha decretada para homenajear al popular cantante de tangos, Carlos Gardel y al compositor Julio de Caro. Ambos nacieron un 11 de diciembre, aunque en años diferentes, y fueron reconocidos en todo el mundo por dar a conocer este género musical que tanta relevancia e interés ha tenido a través de los años. Este movimiento musical está considerado como una de las expresiones artísticas más representativas de la cultura argentina. El tango tiene tres elementos primordiales como son la música, la danza y la poesía y actualmente está considerado como un patrimonio cultural inmaterial de la humanidad Frases célebres Envejecer es como escalar una gran montaña mientras se sube las fuerzas disminuyen pero la mirada es más libre la vista es más amplia y serena Tango que viene de lejos a acariciar mis oídos y como un recuerdo querido con melancólicos dejos. Efemérides nacionales. En 1855, el general Juan Álvarez dejó la presidencia interina de la República al general Ignacio Comonfort. En 1881, las principales calles de la Ciudad de México fueron dotadas de alumbrado eléctrico para júbilo de sus habitantes. En 1951 murió en Guadalajara Francisco Rojas González, escritor y autor del libro El Diosero. Y en 1987 la UNESCO declaró al Centro Histórico de la Ciudad de Puebla Patrimonio de la Humanidad. Efemérides Generales En 1576, en España, Fray Luis de León tras casi cinco años de encarcelamiento sin juicio, fue absuelto por la Inquisición. Yo recuerdo que cuando se presentó a su clase, porque era maestro de la Universidad de Salamanca, y después de que salió libre, pues al día siguiente o no sé qué fecha, regresó a su aula y estaba atestada de gente porque estaban esperando una diatriba en contra de sus enemigos. Pero su frase empezó, digo, su clase empezó como una frase clásica. Decíamos ayer, como si hubiera sido ayer cuando había dejado terminado la clase, pero había pasado cinco años encarcelado por traducir a la vulgata, o sea al español, el cantar de los cantares, que les pareció escandaloso en español, el cantar de los cantares. No así en latín, y como si no supieran latín estos señores. Pero bueno, fue una injusticia tremenda. En 1792, en Francia, en el marco de la Revolución Francesa, la Convención Nacional juzgó por traición al rey Luis XVI, décimo sexto. En 1792 nació Joseph Moore, sacerdote, poeta y compositor austríaco. Es, o debería ser muy conocido este autor, Joseph Moore, autor de La Noche de Paz, que en esta temporada se escuchará muchas veces. En 1803 nació Héctor Berlioz, músico francés. Y en 1843 nació Robert Koch, o no sé si Koch, médico alemán, descubridor del vacilo de la tuberculosis, Premio Nobel de Medicina en 1905. Y en 1890 nació Carlos Gardel, cantor y compositor de tangos, argentino de origen francés o uruguayo. En 1899 nació Julio De Caro. Músico, violinista, director de orquesta y compositor argentino. Y acá en México, digo en Cuba, en 1916 nació Damaso Pérez Prado. En, también en 1916 nació Elena Garro, escritora mexicana. Y en 1918 nació Alexander Solzhenitsyn, escritor soviético y premio Nobel de Literatura en 1970. En 1972, alunizó la nave espacial estadounidense Apolo 17 en el Valle Lunar de Taurus-Lithrow. Fue la última visita del hombre a la luna. El santoral de hoy, San Genciano, San Damaso y San Daniel. Sabemos que las montañas albergan vida humana una gran variedad de especies animales, abundante vegetación, numerosos riachuelos de agua cristalina y una gran cantidad de recursos naturales que contribuyen a mantener el equilibrio ecológico. Hoy se sabe que parte del desequilibrio que vive nuestro planeta es la causa principal de muchas enfermedades, virus y pandemias como la que actualmente atravesamos conocida como la COVID-19. Las montañas no solo tienen una particular belleza, sino que están llenas de magia y para algunos encierran grandes enigmas y misterios. Por esta razón, a continuación describiremos tres montañas que por sus características o circunstancias destacan sobre el resto, aunque no, no le quitamos protagonismo a ninguna, ya que todas las montañas del mundo os merecen nuestra admiración y respeto. Aquí hay algunos datos. El monte Fuji, que está en Japón, o Fuji, de 3.776 metros de altura esta espectacular montaña que abarca los 3.776 metros está ubicada en Japón y es temida por mucha gente por ser un volcán aunque no hace erupción desde el año 1707 es un monumento natural que atrae la atención de miles de turistas cada año quizá esto se deba a su imponente belleza este lugar está lleno de antiguas leyendas una de ellas es que los árboles de cerezos que ahí se encuentran Renacían gracias a los dioses. Tiene otra sorprendente peculiaridad, y es que es una montaña de proporciones simétricas que permite observar desde cualquiera de sus ángulos los amaneceres más impresionantes del mundo. Moni me trajo una piedra de ese lugar cuando vivió en Japón y subió al monte Fuji. Gracias, Moni. El Everest, esta colosal montaña de 8,848 metros de altura, la más alta de la Tierra, ubicada entre Nepal y el Tíbet, es el sitio de encuentro de miles de turistas venidos de distintas regiones del planeta para realizar alpinismo. Un deporte de riesgo y mucha adrenalina que tristemente se ha cobrado la vida de un gran número de ellos. Aunque yo escuché decir a un alpinista que deporte de riesgo era el fútbol. Dice, no, esto es un juego, el fútbol es el deporte de riesgo. Bueno... El Everest es esta montaña soñada para cualquiera que sienta pasión por escalar. En realidad, los lugareños le llamaban la Madre Sagrada o la Madre de todos los vientos. También se le conoce como la frente del cielo. Pues estaba bautizada por el hombre que la midió, un inglés de apellido Everest. Pero a mí me gusta más como la Madre Sagrada o la Madre de todos los vientos. Bueno, desde... En la antigüedad, numerosas religiones acostumbraban a realizar viajes espirituales a este lugar considerado como maravilloso y sagrado. Y hay otro, el monte Kailash, ubicado en la India, con 6.638 metros, ha sido el lugar protagonista de fabulosas leyendas de la mitología hindú, como la creencia de que en la cima del monte habitaba el dios Shiva, que representa la destrucción. Rodeada de antiguos monasterios y templos que profesan la religión budista es, tanto para sus habitantes como para los viajeros, un lugar obligado para visitar y que brindará experiencias realmente inolvidables y mágicas. Pues nosotros aquí tenemos nuestro, nuestra montaña, el Kiagwislan, que solía subirlo con mi amigo Ulises y que alguna vez también lo subí con Chava y con mi compadre Ginio, pero normalmente subíamos los miércoles saliendo de trabajar hasta la cima de la, del Kiahuistlán era una experiencia increíble porque la montaña al llegar hasta la parte superior nos proporcionaba un espectáculo increíble una belleza increíble pero cosa in, también increíble es que estaba rodeada de un halo misterioso mágico y proporcionaba fuerzas nos daba fuerzas de tal manera que nos causó adicción miércoles que no íbamos a la montaña a este Kiahuistlán, miércoles que estábamos con una sensación de que algo nos faltaba como recuerdo esos días pues ahora por la edad ya se me hace que no volveremos a subirla pero vivo enfrente de ella y me acuerdo mucho de esas escaladas y esas subidas hasta la montaña del Kiahuistlán es cuanto a mi querida familia les mando un abrazo les deseo que tengan un excelente día y nos veremos el día de mañana.